0: Это второй сезон подкаста «Зачем тебе это?». Меня зовут Макарцова Валерия, и я фотограф из Санкт-Петербурга. Тут я буду откровенно и честно говорить со своими заказчиками, психологами, сексологами про чувственность и сексуальность, тело, принятие и непринятие себя. Сегодня у меня в гостях Валерия – аналитический психолог, Фотографировалась у меня дважды. И каждая фотосессия была чуть-чуть иной. А мне кажется, вообще очень даже иной. Они были совершенно... Вот я просто вижу сейчас взгляд Леры вот такой, типа, да. Они были вообще про проразные. И мы поговорим про обе из них. Лера, привет. Привет. Я очень рада, что ты согласилась. Ты одна из первых, кому я написала, когда начала думать про второй сезон для меня было важно услышать и твой голос, и твою историю тоже. Поэтому давай я начну с классики этого подкаста. Скажи, самая первая и, возможно, даже вторая фотосессия, зачем тебе это было нужно?
1: Это были прекрасные времена, когда в Инстаграме еще работали рекламные кабинеты. Да. И, в общем-то, Инстаграм предложил мне тебя. Я зашла к тебе, мне очень понравилась в профиле «Простота». Фотографии не забрюленность угу. до усрачки,
0: да. где
1: мы видим идеально оголенное тело, на которое ты смотришь и четко понимаешь, что ты никогда такой не будешь.
0: Барби такие, знаешь.
1: Угу. Ну, то есть я видела живых женщин разных. Вот это, наверное, самое важное, что и эта разность не пыталась никак замазаться, mm
0: -hmm.
1: прикрыться, как-то сделаться все под, под один общий средний знаменатель. Я посмотрела, мне на тебя екнуло, я осталась, и, mm -hmm. и, и вот мне здесь. Я не очень долго созревала на первую фотосессию. Это апрель. был апрель, накануне mm -hmm. моего дня рождения. Да. Первая фотосессия — это был подарок себе на день рождения, mm -hmm. Мне хотелось посмотреть на себя, наверное, даже не сколько на свое тело, сколько на себя, глазами фотографии, попытка взглянуть на себя через искусство. Потому что каждый день, когда ты видишь себя в зеркале, ты уже обрастаешь кучу недовольств. Mm
0: -hmm.
1: И ты уже перестаешь замечать что-то красивое в себе. А фотосессия, мне кажется, для меня тогда была местом, где я, может, смогу увидеть себе что-то новое. Ну что, я давно не смотрю.
0: А вторая фотосессия помнишь ее, потому что вторая фотосессия моя любимая, и это такой, знаешь, когда меня спрашивают про случаи, какие вообще бывают на фотосессии, как люди готовятся, я всегда говорю про то, что это вот ты здесь и сейчас в моменте. И твоя история, моя любимая, потому что я помню, что мы к ней готовились, и ты говорил, вот я хочу что-то такое более нежное, женственное, примерно вот как первое, но по-другому сейчас хочу на себя посмотреть, вот какая я сейчас. А потом ты приходишь и говоришь, Лер, я тут злая, в ярости, меня все выбесили, мы снимаем эти эмоции. И я стою такая... Ну ладно, хорошо. Да, Вообще я... все переигрываем. И вот эта история, когда мы смотрим здесь и сейчас на себя в любых эмоциях, и не отказываемся от э, фотосессии, от этого момента, не замораживаем его, знаешь, где-то в уголке, подальше. Вот он пройдет, я стану другой и посмотрю на себя. А человек приходит, вот ты пришла и, честно говоришь, я сейчас вот такая. И мы фиксируем вот эту мою ярость. Помнишь эту фотосессию? Да, конечно. Как у тебя это проходило внутри? Почему ты вообще решилась показать себя вот в этих эмоциях?
1: Да я не скажу, что я прям решилась. То есть для меня mm -hmm. это не было каким-то очень смелым решением. Я, в принципе, достаточно э, люблю себя в яростном состоянии э, и тот поток агрессии, надо понимать, что агрессия, она неразрывно связана с сексуальностью, с демонстрацией себя, mm -hmm. с яркостью. Перемена в одной букве, а как бы суть та же. Mm -hmm. Когда ты себя... Это очень мощная энергия. Ярость — это безумно мощная энергия. Она самая мощная энергия. И на этой энергии, если довериться ей, но ну, удерживая себя в рамках, без желания что-либо разрушить себя, другого пространства, то... Это может вылиться в какое-то очень мощное творческое и спонтанное э, раскрытие, такое даже разливание. И, и, в, и в итоге получается, что ярость не выжигает, а разливается. Mm -hmm. И это все становится очень э, демонстрацией истины, силы, красоты и вообще какой-то честности себя. Mm -hmm. Что интересно, каждый раз, когда меня многие спрашивают про мою ярость, про агрессию.
0: На самом деле ярость и агрессия — это базовое чувства человека. Сейчас они в целом такой оттенок не очень положительный, мне кажется, приобретают какой-то в обществе, словно она не на благо, и словно она не может быть на благо, вот эта эмоция.
1: Да, более того, в современном обществе о плохих чувствах и эмоциях вообще не хотят говорить.
0: Слушай, это очень классная тема, есть… Плохие эмоции, или все эмоции хорошие, все эмоции нам идут, могут пойти на благо.
1: Я бы тут э, сделала маленькую ремарку: mm -hmm. вот э, есть чувства, mm
0: -hmm.
1: а есть эмоции. И когда мы говорим про ярость это чувство. Mm -hmm. а сексуальность это чувство, желание это чувство. То есть эмоции низ... как понимать разницу. Эмоции это что-то легкое, что тебе подконтрольно. Mm -hmm. Чувства. Причем даже выходило какое-то уже научное исследование с доказательством того, что чувства ни хрена не контролируется нашей головой. Mm -hmm. Это также часть нашего мира, часть нашего мозга. И как бы мы там ни пыжились, они нами бесконтрольны. Мы можем с ними дружить, можем с ними сотрудничать. Mm -hmm. Но управлять ими нет. Возвращаясь к твоему вопросу, мне кажется, вообще вопрос, могут ли быть плохие чувства, плохие эмоции, он... В принципе, может э, лишать человека какой-то его жизни, потому что человек э, каждую секунду своего времени, он всякий разный, mm -hmm. и он любой, и тем более женщина, которая существует, существует по законам своей гормональной системы, mm -hmm. где она просто катается по этим эмоционально-чувственным качелям вне зависимости от mm -hmm. того, хочет она или нет. Цикл mm -hmm. сказал «Радуемся, и мы радуемся».
0: Да, есть такое. А как вообще э, искать себя в этих гормонах и циклах? Доверять,
1: наверное, доверять, потому что главное наследие патриархата, которое оставило нам, оно в том, что женщина как будто бы не может себе доверять. И вот женщины узнали, что у них есть гормональный цикл, но это все еще воспринимается как... Э,
0: мне кажется, хорошие дни и плохие дни.
1: Да, во-первых, mm -hmm. а во-вторых, как нечто чужеродное, что с этим надо что-то сделать, даже вот этот вопрос смиряться с этим. То есть, как будто бы я вынуждена в себе принимать какую-то свою плохую сторону. Mm -hmm. Хотя ну это просто моя разность. Я не могу быть одинаковая. Mm -hmm. Я не должна быть одинаковая. Жизнь, она вообще не, не, не про одинаковость. Mm -hmm. И я бы здесь заменила слово «смиряться» на «доверие». Вот именно через доверие мы можем установить контакт с собой, доверять своей агрессии, доверять ярости, mm -hmm. доверять грусти, боли, печали.
0: Слушай, а если говорить не про агрессию, если говорить, например, про стыд, неуверенность в себе?
1: А, стыд всегда что-то прячет. Да? Всегда. Стыд, вина всегда бетонирует какие-то отвратительные чувства, внутри отвратительно а в плане они настолько кажутся отвратительными и невыносимыми, что это покрывается вот этим бетоном стыда и вины за то, что я испытываю это чувство. Как правило, это mm -hmm. агрессия, ярость, злость, обида, неудовлетворенность mm -hmm. и так далее.
0: Слушай, а немножечко сейчас будет корыстный вопрос, но я не могу его не задать. У меня, я тебе рассказывала, но сейчас еще на подкасте расскажу. Сообщение пришло от одной слушательницы, которая говорит. Ты знаешь, я иногда смотрю твои фотографии, и мне бывает неловко, и я краснею. И сейчас я слушаю твой подкаст, слушаю истории женщин, и мне неловко, и я краснею, и мне даже немножко стыдно это слушать. Если честно, вот я сейчас не помню, было ли слово «стыдно», но мне кажется, что неловко и краснею — это все таки как раз про стыд, поэтому... Mm -hmm. Но оно в одной, да, на И человек часто же не приходит на такую фотосессию, даже на портретную, потому что есть вот это чувство стыда перед фотографом. Есть ли вообще какие-то лайфхаки, как с ним начать работать? Может, до фотосессии? То есть я сейчас не говорю, что приходите на, на съемку, избавляйтесь от стыда, это чушь собачья. Мне кажется, Но ну, мы сейчас поговорим об этом, помогает ли фотосессия с этим. Но до фотосессии, вот можно ли с этим как-то поработать? И вообще, откуда она идет? Вот а -а -а. ты говоришь, угу. да, что за этим много всего забетонировано.
1: Стыд. Ну вот, если немножко сузить вообще все понятие стыда, потому что мы сейчас ухнемся и не выухнемся обратно.
0: Mm -hmm. Ну да, как -нибудь.
1: Вот, например, стыд за тело, за телесность, за сексуальность, обнаженную часть, за оголенность mm -hmm. какую-то, это вообще стыд за тело, и он может означать стыд за то, что я есть, стыд О, за то, что. Просто коней. за то, что я есть. Это очень глубокие, глубокое чувство, и ну, к нему не стоит относиться пренебрежительно. Стыд за то, что я есть. Стыд за то, что я женщина. Mm -hmm. Стыд за то, что я не такая женщина, как все по ГОСТу в Инстаграме, mm -hmm. своих масках вонючих. Mm -hmm. а, стыд, который прививают тебе родители. и что важно Да понимать, и общество. Да и общество. Но... Сколько всего. Что важно понимать? А, наше тело, сейчас немножко свяжем с яростью, оно mm -hmm. помогает проживать нам чувства и реализовывать эти чувства и как-то демонстрировать свои эти чувства в мир. Mm -hmm. Теперь представим ситуацию. Пойдем к детству. Ну, как это... Ну, mm -hmm. Анали аналитик вошел
0: в чат вообще. Mm -hmm. Так, давай. обожаю.
1: А, пятилетняя девочка. Mm -hmm. То есть она уже что-то понимает про свою телесность. Она mm -hmm. уже наверняка где-то в садике увидела разницу телесности yeah. с мальчиками. И, например, yeah. у нее случается какой-то конфликт с мамой, mm -hmm. с папой. Неважно, какой-то конфликт с со старшей фигурой, и она выражает свой гнев. И в этот момент ей начинают что говорить? Наши любимые стандартные фразы. Ты девочка, девочки себя так не ведут, девочки должны улыбаться, девочки должны быть хорошими, радовать глаз, украшать коллектив. Вот тебе цветочек на 8 марта. Все. И невыраженный гнев Угу. пристыжается, и гнев остается в теле.
0: Слушай, а у, мужч у мужчин это же так же работает, да. только у них это проявляется через стыд быть э, ранимым. Слабо, не
1: говоря быть ранимым, слабым. Угу. Ну да. то есть это все стыд за то, что я какой-то не такой, какой, каким меня ожидали, угу. и вообще стыд за то, что я есть, потому что, ну, как будто бы все вокруг не чувствуют такие чувства, угу. не живут так, как я бы хотел, ну, в своих мечтах, и, а я требую что-то вообще невообразимое. но ну, mm -hmm. и это про несвободу и про желание, с одной стороны, встретиться со своей свободой и про, показывает место, где я больше всего запертости. Mm
0: -hmm. Стыд
1: за телесность ⁇ это в большей степени стыд за то, что я есть и за то, что я женщина.
0: Но у мужчин за то, что они мужчины или за что это... В
1: том числе, да? в том числе... То есть, ну, во-первых, у мужчин с миром феминности вообще очень сложные отношения. Ну... То есть мужчинам нравится смотреть на женщин, но мужчины не... очень сложно могут допустить мысли о том, что они могут быть чувственными, mm -hmm. нежными, трогательными, там, медленными какими-то ну, естественно. Про yeah. это уже... Кажется, все, все знают. Mm -hmm. Стыд это еще и страх наказания. В том числе. А, что
0: если я буду слишком откровенной, то вот.
1: Да, придет какая-то э, злая бабка, знаете, такая образ сухой женщины в платье в шерстяном от горла а, до да, пят. Да. Указка, Внутренняя
0: это... монашка такая.
1: Это даже не монашка, это такая деспотичная тетка, которая mm -hmm. ты что, позволяешь себе больше, чем ты есть. А наша сексуальность, в том числе ярость и все наши чувства, они выражаются и через тело. Я не скажу, что есть какой-то один лайфхак для всех, потому что ну, люди настолько уникальные. и Вроде бы да, мы знаем, что стыд бетонирует большие тяжелые перевариваемые чувства, mm -hmm. но у каждого доступ туда вообще своей дорогой. Ну я отвечаю на твой вопрос, есть ли какие-то лайфхаки? Да просто попытаться как-то, не знаю, рискнуть, набраться смелости, взять у себя смелости взаймы и сказать, блин, угу. черт возьми, ну сколько можно? Ну это истории про принятие себя и про любовь к
0: себе. А есть психологические какие-то практики, которые человек может сам с собой поделать, может, не знаю, задать себе какие-то вопросы и письменно на них поотвечать.
1: Мне кажется, эта хуйня не работает. Извините, пожалуйста, все КПТ и прочие психологи, но... но мой... Я, кстати,
0: общалась с заказчицами, у которых такие темы работают, и я знаю, что на меня такая штука сработала.
1: Сейчас объясню, да, э, почему так. она, может быть, сработала у тебя. Во-первых, уровни стыда есть разные. но вот mm -hmm. есть люди... Помню наши фотосессии. Мне тоже было стыдно перед тобой развиваться. Ой серьезно? Но это был выносимый стыд. Mm -hmm. То есть я такая, да, мне стыдно, но мне пофигу, я через две минуты, как тебе видела, уже перед тобой разделась, и мы поехали там сниматься. Mm -hmm. вот, Сначала все... разделась, и потом поехали да, сниматься. Да. Да, тут... Но это было прикольно. Я зашла, увидела Леру и подумала, о, кажется, я хочу перед ней раздеться. Это так странно. Слушай,
0: я так обожаю это. Ну, примерно все говорят одно и то же, и мне иногда хочется побыть с другой стороны, почувствовать свой вайб. Я каждый раз, когда слышу, это очень приятно, но я, пытаюсь
1: понять, что там вообще от можем, меня кстати, Можем, кстати, сейчас потом, ну, я могу дать свое да, мнение давай. на этот счет. Хочу вернуться к теме стыда. Mm -hmm. Вот э, мой стыд, он был выносимый. Mm -hmm. Я его спокойно выдержала, подумала, ну да, там сиськи у меня, может, не самые шикарные, но как бы это же мои сиськи, ну бог mm -hmm. с ними, ладно. Ну то есть я mm -hmm. это вынесла, я с этим справилась, я mm -hmm. за эту черту перешагнула. Бывает стыд, невыносимый, когда ты только его касаешься, и все, и у тебя там аффект по всему телу, и ты mm -hmm. не можешь идти в это дальше. И вот, допустим, для людей, у кого, назовем это, средней тяжести стыд, там, mm -hmm. легкая и средней тяжести стыд, им разные там телесные соло практики, там, письменные практики, вот эта вся херня поможет. А вот для людей, у кого очень сильный парализующий стыд, вот mm -hmm. стыд, который прям парализует, и ты не можешь двинуться. Mm -hmm. Для них вся эта интеллектуальная работа не поможет. Им нужен другой, им нужен свидетель, перед которыми они смогут оголиться буквально, либо же символически, там, например, mm -hmm. в рамках терапии. И когда он увидит взгляд другого, mm -hmm. он сможет начать выдерживать собственную э, оголенность. Mm -hmm. И он увидит, что он не разрушится, и постепенно он будет осваивать собственную там, телесность, сексуальность, вообще внутреннее раскрытие. Mm
0: -hmm.
1: Все. То есть, вот в таких э, тяжелых случаях обязательно нужен другой, нужен свидетель. И очень важно, чтобы это был человек аккуратный, тактичный, mm -hmm. заботливый и с любящими глазами. Я думаю, то же самое происходит э, на твоих фотосессиях, э, mm -hmm. женщины, потому что. Ну, ты правда смотришь любящими глазами, и то, как ты восторгаешься женщиной во время фотосессии, ну, ты реально сидишь и чувствуешь себя богиней, думаешь, да, но вот это я. богиня,
0: мне хочется сказать уже каждый, потому что, когда я начинала, вот когда ты пришла, у меня уже был, было вот это разнообразие, но я помню, какой ужас я испытывала каждый раз, когда в самом начале мне писали «я не такая худая», или «А я не такая сочная, а у меня не такая попа, как я к тебе приду? А я могу к тебе прийти, учитывая, что у меня грудь первого размера, а не второго?» Я думаю, так, ну да, тебе не нужно быть такой, как вот другой человек. Я же не показываю тебе пример, какой тебе нужно быть, я же показываю разнообразие вообще женского мира. Мы вообще разные, совершенно разные. Секс… Большой плюс, что у каждого он свой. Mm -hmm. А не вот эта история, что мы штампованные куклы, похожие все друг на друга. Есть какие-то Действительно, может, лайфхаки или что-то, как начать с этим работать. Пока ты идешь к фотографу, к психологу, я не отстану, наверное, с этой девой. Потому что знаешь, я знаю, есть очень многие люди, они, знаешь, держат в голове, ну, мне не надо к терапевту. Ну, знаешь, там столкнуться с фотосессией, ну, мне стыдно, это не мое. Но есть люди, которые начинают об этом задумываться. Но не делают вот этот шаг дальше, иногда для этого шага дальше нужно с собой как-то поработать.
1: Mm -hmm. Знаешь, я скажу так, если человек не делает шаг дальше, значит у меня особо пока туда хочется. Mm -hmm. ну вот mm -hmm. э, Можно сейчас напридумывать что угодно и посмотреть там чувственные фильмы. Какие-нибудь итальянские фильмы. Тот же oh, фильм yeah. «Великая красота», «Ускользающая красота» с юной Лифф mm -hmm. Тайлер. Боже, он прекрасный. Я после него вышла и пожалела, что я до сих пор не девственница. Я бы там пошла бы и как-нибудь чувственно отдалась кому-нибудь. Ну, такие, то есть там вайбы происходят. Mm -hmm. Это все можно сейчас накидать, но очень важно, что когда это происходит все-таки насильно, это становится насилие. Над собой
0: ты имеешь да? Виду, да когда да. ты такой, мне туда надо, я буду себя фотографировать, не знаю, там, делать селфи в трусах, mm -hmm. и ты такой насилуешься. То есть тебе нужно для этого как-то созреть внутренне mm -hmm. в любом случае. Да,
1: потому что тогда психика будет готова встреча с той своей теневой, стыдливой стороной. Mm -hmm. Вот тоже твой вопрос, какие там практики? Практика любящих глаз, просто смотреть на себя любящими глазами. Парадокс в том, что когда мы пытаемся смотреть на себя любящими глазами, у нас включаются глаза судьи, тирана mm -hmm. вот это судья нас со всеми сравнивает тиран нас за всю пили ну то есть это становится место нашей какой-то нелюбви и поэтому мне кажется фотосессии они могут послужить отличным стартом на пути mm -hmm. любви к себе потому что если нет внутри этих любящих глаз свою сторону то можно взять другого, который будет на тебя любяще смотреть, и в этом взгляде любви со стороны можно расслабиться, пусть это будет миллиметр души, mm -hmm. там сантиметр тела, но потом человек это унесет с собой, и ну, это может быть семечко, которое ляжет ему куда-то, mm -hmm. и он потом ну такой путь пойдет. Mm -hmm. Слушай, а вот эта Поиск история, этот.
0: знаешь, бывает, что человек смотрит на свои фотографии и такой, не, ну это не я, я не такой. Это про то, что нету еще любящих глаз. Меня... Я сейчас спрошу, потому mm -hmm. что я вижу, как популярна сейчас становится фотография. Но опять? Вообще.
1: Какая а волна ты... популярности. Ну
0: да, мне иногда кажется, что фотографов вообще в Петербурге больше, чем в Москве. И очень многие идут туда, и им кажется, что это какой-то легкий навык, который легко нарабатывается. И опускается вот эта история про то, что ты вообще-то с людьми общаешься в этот момент. А человек хрупкий. И если человек не любит себя, и ты его плохо сфотографировал, ты же можешь его и травмировать. Конечно. А травма в какой момент происходит, когда фотография дерьмовая, откровенно? Или может быть такое, что фотография вообще кайфована, человек смотрит такой, не, ну, не, 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 нос вообще просто не хочу такой, не мое.
1: Сложный вопрос, угу. я,
0: наверное, не знаю. Травма произошла когда-то давно. Uh... То есть это вот от непринятия себя происходит?
1: Ну, если прямо простить... Ну, Во-первых, фотографы тоже бывают говно. Ну, иногда люди разговаривают так, вот это какой-то пафос непонятный. Mm -hmm. Там, не знаю, но ну, пришел к себе человек... Зажатые, что вот это... что не можешь встать нормально, нет, не могу. У меня был хуёвый опыт фотографии, yeah. да, меня нарядили как куклу, накрасили как куклу, и вот это «Улыбнись!», а я вообще в этот момент себе не принадлежу, мне надо было там пару портретов сделать для какой-то рекламы, mm -hmm. мне еще было тогда 22 года, ну то есть это юный, хрупкий Пол, возраст,
0: такой, yeah.
1: и я yeah. стою как кукла в этой нелепой одежде, и никакой поддержки со стороны от фотографа нет. Вот это улыбайся, расслабься, чё ты? Ну нормально, встань. О, ты о, думаешь, боже, боже мой. Ну, естественно, фотки получились говно. Я вообще и в тот период, конечно, я к себе тоже относилась как говно. Раз Распозволила еще, конечно, допустила такое отношение к себе тоже mm -hmm. очень диагностично. Травма происходит в тот момент, да, во всех этих моментах уже она травмирующая история. То есть mm -hmm. это... Ты заходишь, тебе укольнуло, и mm -hmm. женщина, как правило, не говорит, нет, со мной так нельзя, мне так не нравится. Она mm -hmm. терпит. Я всегда вспоминаю прекрасную фразу моей мамы, когда она мне расчесывала, сиди нормально в парикмахерских а -а -а. под тебя никто подстраиваться не Что
0: будет. такое нормально?
1: Что такое под тебя никто не будет подстраиваться, подстраиваться если да. на самом деле вся сфера услуг, ну она как бы как раз-таки и построена вот в этом подстроении под своего клиента, да. и У -у -у. это же не про обслуживание какое-то, ну, в негативном У -у -у. понимании это про то, что.
0: Служение.
1: Да, типа, дорогой мой клиент, я хочу, чтобы тебе было хорошо, давай мы попытаемся найти хороший, теплый язык, а У -у -у -у. не так, что, стой, нормально, улыбайся, чё ты, расслабься, будь сексуальной, ну, и ты такая, хоп, и трусы в трусах потекло. Секс, вот он, по заявкам. Вообще, да, ну, как бы очень так расслабляет, думаешь, вау, класс, то, что мне нужно было, спасибо.
0: Слушай, а с чего вообще начинается любовь к себе?
1: К сожалению, у меня есть ответ на этот вопрос. Ой, Любовь ой. к себе начинается да. с того, когда вы начинаете всех посылать нахуй, не задумываясь о том, как человек себя чувствует. Почему достаточно жесткий ответ? Угу. Тоже есть объяснение. Если человек себя не любит, значит, он, у него очень сильно нарушена граница. Угу. Вокруг него так плюс-минус сложилось, что общество его объюзит, ездит угу. на нем, оставляет сомневаться. Ну то есть... Общество проницаемо в его границ, в его отсутствие mm -hmm. границ. И он стоит такой человек без кожи. Быть без любви к себе — это быть без кожи. Любовь к себе — это защита. Чтобы вырастить эту кожу, mm -hmm. надо сначала всех выгнать из своих пределов. И это не делается по-хорошему, потому mm -hmm. что люди не понимают, они mm -hmm. вроде бы понимают, но они не понимают. Mm -hmm. И тогда мы достаем великий меч нахуя mm
0: -hmm. и говорим,
1: дорогой человек тебе туда. И как мантру можно повторять это долго, на это можно сидеть несколько месяцев. И mm -hmm. когда вот все уйдут, и ты выдохнешь, останешься одна, почувствуешь себя в безопасности, mm -hmm. возможности принадлежать только себе. Вот mm -hmm. только тогда мы можем говорить о зарождающейся какой-то любви к себе mm -hmm. из уважения к себе, из понимания того, как я ценна и важна.
0: То есть без чужого мнения она начинается.
1: Безусловно.
0: А любовь к телу – это то же самое?
1: Как mm -hmm. я считаю, что все-таки психика первична, чем, например, внешний материальный mm -hmm. мир, и какой-то даже микроимпульс, он все-таки идет из психической реальности
0: допустим, э, mm -hmm. любые изменения с телом начинаются. Mm -hmm. ты, ты не можешь, может быть, даже и понять, а была ли эта любовь к себе, да? Ты просто увидел изменения и понял, что вот это тело уже все, вот, связь с ним нарушена. Вот с чего здесь можно начать, выстраивать с собой отношения и искать эту любовь к себе? А,
1: про тело нужно понимать одну такую вещь. А, мы к своему телу очень требовательны. Мы требуем с тела как со взрослого. Типа, В смысле? Я не высыпаюсь полгода, а ты у меня дрябла. что Вообще не вижу разницы, будь подтянут.
0: Э, наш мозг — это начальник завода, который говорит телу, у которого есть весь этот завод, ты будешь работать круглосуточно, ты будешь вообще mm -hmm. не, не сходить с этого станка. Мне нужно столько-то там, знаешь, процента жира в тебе, или столько-то там, не знаю, сантиметров нос, и мы сейчас будем работать. Ну, я вот я сейчас фитрирую, типа. Mm -hmm. Такой, знаешь, суровый прораб, который умрешь, но сделаешь.
1: Который вообще не понимает, что происходит в реальности. Да. Но мы, правда, сделать требуем очень много, но важно понимать, что наше тело как пятилетний ребенок.
0: Mm -hmm. А почему?
1: Просто поверь мне. Ну то есть наше тело может само функционировать, mm -hmm. но вот сам мир тела, душа тела, скажем mm -hmm. так, это пятилетний ребенок, с которого mm -hmm. вообще нельзя ничего требовать, закрывать потребности раз, любить два, ухаживать. защищать три, ухаживать. Mm -hmm. Ну то есть mm -hmm. и если мы хотим восстанавливать наши отношения с телом, mm -hmm. В первую очередь, ну, просто посмотрите на свое тело как на пятилетнего ребенка. И вот теперь вспомните все свои претензии, типа, ты чё такое, блядь, жирное? Ну, теперь подойдите к реальному пятилетнему ребенку и выкатите все эти претензии. Что-то в этом месте, мне кажется, смелости поубавится да, у всех.
0: Да. У меня еще, знаешь, была своя собственная практика. Я, может, где-то прочитала, а может, и мозгом своим дошла. Мы живем в мире, когда так много информации, очень сложно понять, что ты сам придумал, а что пришло в твой мир, где у меня был этот момент немножечко потери себя. И я понимала, что я тебя вот постоянно что-то требую, 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 требую. И я решила, что я каждый день буду писать себе спасибо за что-то. Вообще не важно. У меня там было, типа, спасибо, что не проспала. Mm -hmm. Спасибо, что не купила обувь, которая жмет тебе, потому что я бы мучилась. А вот теперь, Лера, я не мучаюсь. Спасибо тебе большое. Там, спасибо, что не пошла на какую-то встречу. Спасибо, что пошла на встречу, хотя мы очень ленились. И я вдруг начала вообще отслеживать, что прежде чем что-то сделать, я думаю, а я напишу это в лист спасибо себе или не напишу? И если я понимаю, что ну вот не напишу, то хрень какая-то. Что-то я делаю, в... ужимая себя. А если понимаю, что напишу и буду благодарна, что я это сделала или не сделала, то кажется, я вот к себе отношусь с какой-то заботой в эту секунду.
1: Рабочая тема? Рабочая. Но нюанс в том, что ты к ней сама пришла. Классная практика по выстраиванию доверия, mm -hmm. любви, уважения к себе. Mm -hmm. Когда я, в принципе, обращаю внимание, что я делаю, а почему mm -hmm. я это делаю, а как я себя чувствую, когда я это делаю. Mm -hmm. к, к вопросу каких-то лайфхаков хорошо вообще регулярно, вообще в течение всего времени дня задавать себе вопросы. Как чувствует мое тело, чего она хочет, как чувствую себя я, почему я себя так чувствую, mm -hmm. о чем говорит мое чувство, где мое чувство может быть в теле, как-то задавать себе вопросы про себя. Вот мы ждем, что к нам придет кто-то понимающий нас,
0: выслушает. И да. спрашивают вообще как-то.
1: Да, но мы не становимся себе такими понимающими, mm -hmm. внимательными и выслушивающими, к сожалению. И когда мы ну, прям обратимся вот этим взглядом внутрь, где-то там куда-нибудь найдется и любящий взгляд. Я живу в этом теле, я благодаря этому телу вижу все на свете.
0: Слушай, а вот вернемся ко второй фотосессии. Ты же испытывала негативные эмоции какие-то.
1: А негативные они для кого? Да,
0: классно.
1: Я сама пригласила психолога в чат.
0: Окей, okay, ты сказала, что ты испытываешь ярость и злость. Какие у тебя были эмоции, когда ты получила фотосессию? У нас там были разные фотографии. И в конце мы с этих пиковых состояний ушли в какую-то вот нежность, там где то обнимала себя.
1: Я кайфанула. Я mm -hmm. прямо от этой фотосессии кайфанула, потому что от первой фотосессии я не кайфанула. То mm -hmm. есть это же тоже встреча с собой такое, какая есть, и это было в сложный достаточно период жизни. И там у фотосессия была она про какую-то первую, про оголенность и mm -hmm. возможность ее как-то выдерживать. А вторая, как раз-таки, про то, про свои живые эмоции и чувства, mm -hmm. несмотря ни на что. Потом, естественно, был кайф, что. Я видела взрослую женщину. Mm -hmm. Это вот фотосессия, когда ты не юная девушка, а ты прям такая взрослая женщина, такая mm -hmm. «сука!» Смотришь на которую как-то в интернетах я вспомнила какая у меня «сука» и у меня встал mm -hmm. ну, вот Примерно такое. То есть в этом чувствовалась прям вот эта вот яростная yeah. сексуальность. А это что у нас? А это витальность.
0: Mm -hmm. Либидо. Ты говоришь, что ты не кайфанула от первой, и я так счастлива, что ты пошла на вторую. То есть сейчас, знаешь, есть вот этот момент ужаса какого-то внутреннего. «О, Боже, я сделала работу, и она не кайфанула mm -hmm. от нее. А потом я понимаю так: подожди, человек пришел на вторую. И там все было классно.
1: Я не кайфанула от себя. Вот.
0: И это мой второй вопрос. Что произошло? Ну, то есть почему ты не кайфонула?
1: Не буду сейчас тебе накидывать умных каких-то фразочек. Mm -hmm. Это все потому, что в тот конкретно период первой фотосессии mm -hmm. это был жесткий период непринятия себя. Mm -hmm. И через такое резкое действие пойти на фотосессию. То есть сейчас я докажу, что я люблю. Тебя. Это вот
0: то, о чем мы ранее говорили, yeah. да, вот выйти как раз к другому человеку. Прискнуть, да, прискнуть.
1: То есть там терапевтично, э, очень благотворно был сам факт, что я пошла на фотосессию, меня увидел кто-то другой. Это вот та самая история любящих глаз. И когда я понимаю, что, я помню, ты мне пишешь, там, типа, вау, классные фотки, там, вот это, вот ты богиня. А, а я б... смотрю и ну я себе не нравлюсь. И Это вопрос не твоей работы, а вопрос себя. То есть... Даже с эстетической точки зрения фотки классные. Но я смотрю, я всматриваюсь в себя, я же вижу свои истории, mm -hmm. и я понимаю, мне не нравится.
0: А что не нравится? Именно как тело выглядит? Или... А,
1: нет, это даже не про это. Я же знаю свои чувства, и я прям считываю свои чувства в этот момент. С этих mm -hmm. фотографий это очень много зажатости, ah. неуверенности. Но это, я помню, это период, когда ты в себя вообще не веришь. Просто mm -hmm. думаешь... Кидаешь себя на эти камни и ломаешься на них.
0: А ты пересматривала первую фотосессию?
1: Очень редко.
0: И такие же были эмоции? Да, да.
1: да. Это правда вопрос не качества фотографии. К сожалению, фотографы, как и психологи, mm -hmm. не боги. Я пересматриваю вторую фотосессию.
0: О, у тебя даже на аватарке стоит вторая а, фотосессия. да, да.
1: так на ручках своих сладко сплю.
0: Вообще очень нежно.
1: С голой жопой.
0: Сейчас заинтриговали по полной людей. Дорогие друзья, благодарю, что были с нами. Это была первая часть выпуска с Валерией на Бусте. Для тех, кто захочет поддержать этот проект, будет небольшой сюрприз – медитация от Валерии. Отдельно попрошу, ставьте лайки, рассказывайте про нас друзьям. Спасибо, подписывайтесь, услышимся.